0: Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Açık bilinçte bugün de bir konuğumuz var. Operatör Doktor Alizir. Ve ne konuşacağımızı ve kendisini de siz tanıtırsanız sevinirim. Tabii bugün e, in e, cerrahisinde ve takım hareket bozukluklarının özellikle e, iyileştirilmesinde kullanılan e, öncü çalışmalardan bir tanesinden bahsedeceğiz. E, bu çalışma üstelik son iki haftadır yaptığımız Neuralink e, programlarına da bağlanıyor. Çünkü Neuralink'in mirasını devraldığı teknolojilerden bir kısmının zaten... ...var olan e, nörobilimsel veya teknolojik e, çalışmalar olduğunu söylemiştim. Doktor Alizer'ın kullandığı ve hastalarını tedavi ettiği teknoloji de böyle var olan bir teknoloji. E, ben kısaca kendisini tanıtıp e, sözü ona bırakayım. Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi... ...Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, Operatör Doktor Alizer, kendisi aslında... Ankaralı e, Hacettepe Üniversitesi'nden e, mezun olduktan sonra yurt dışında pek çok e, üniversitede e, bulunmuşluğu ve pek çok ödül kazanmışlığı var. Beyin ve sinir cerrahisi konularında e, öncü çalışmalar yapıyor. Ben bu çalışmaların bir kısmının bağlantılarını Açık Bilinc'in Twitter hesabından bu programın duyuruşunda paylaştım. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler oradan edinebilirler. Hatta Ali Bey'in hastalarından bir tanesiyle mesela çıkmalarda nasıl mucizevi denilebilecek sonuçlar aldığını da oradan görmek mümkün. Şimdi Ali Bey siz biz bu Neuralink'ten bahsederken üç farklı yöntem olduğundan söz etmiştik. Bir tanesi beyne dışarıdan müdahale yöntemi. İşte bu derin beyin e, stimülasyonu da bu yöntemler arasında e, sayılabilir. E, i̇kincisi bir arayüz ile beyin ile e, uyumlu cihazlar arasında bir bağlantı Kurmak, yani ters yöne doğru bir e, nedensellik etkisi veya işte çeşitli nöron e, gruplarından örnekleme alarak e, bilgiler edinmeye çalışmak, e, hafızayla ilgili mesela bunları belki bir aktarmak filan gibi e, aslında yapılması bana daha zor gözüken e, bir e, yöntem. Bu yöntemlerden ilki yani beyne dışarıdan müdahale ederek pek çok hastalığın e, tedavisi e, sizin yaptığınız çalışmalar arasında. Nasıl oluyor? Yani Neuralink öncesi zaten var olan bu çalışmalarda siz neyi, nasıl e, başarıyorsunuz? Bunu
0: e, özetleyerek başlayabilir miyiz? Biz beyni öncelikle uyarabiliyoruz. Bir stimülasyon verebiliyoruz, bir data almaktan öte. Burada beynin elektriksel stimülasyonunu, yani uyarımını, biz üç şekilde yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi kafatasının dış kısmında bir çeşit hastanın başına bir magnet geçirerek veya elektrik veya elektromanyetik dalgaları gönderecek bir prob kullanarak yapabiliyoruz ki buna biz tıpta transkranial manyetik simülasyon diyoruz. Bunun dışında kafatasını açıp kafatası kemiğini kaldırıp gerek beyin zarının üzerinden gerekse de beyin zarını açıp beynin üzerinden beyni uyarabiliyoruz ki biz buna kortikal stimülasyon diyoruz. Diğeri de benim sıklıkla uyguladığım beynin derin kısımlarına, hiç kısımlarına girip bir ya da birkaç elektrot yerleştirerek beynin içerisine elektrik akımı verebiliyoruz. Biz buna derin beyin stimülasyonu ya da Deep Brain Simulation diyoruz. Bütün bu işlemlerin hepsi tıpta nöromodülasyon diye geçiyor. Nöromodülasyon aslında beynin içerisine bir bölgeye ya da bir alana veya noktasal bir yere elektrik akımı vererek oradaki hücrelerin elektriksel aktivitesini uyarmak ya da baskılamak. Burada özellikle transkraniyal manyetik stimülasyona baktığımız zaman aslında e, bu ölüm anı deneyimi ile ilgili benzeri çalışmalar sırasında Tersin çalışmalarını görüyoruz. Bu Kanada'dan bir bilim adamı ve bir e, kendi Tanrı başlığı ya da Kur'an başlığı adını verdiği bir transkraniyal bir helmeti hastanın başına geçirip ses ve ışık olmadığı bir alanda elektrik akımı verdiğinde bu kişilerde beynin sağ temporal bölgesini belli bir süre uyardığında ki 153 olgu üzerinde çalışmış, bir takım deneyimler olduğunu görmüş. Aslında bunlar Birazcık da ölüm anı deneyimi yaşayan kişilerin e, dışarıdan bir takım uyarımlar alması, bir şeyler görmesi gibi bulgular olduğu için e, bu deneyimi yaşayan insanların da benzeri belki de bir sara nöbeti geçirdiği üzerinde yorumlar yapmış. E, bunu daha sonra biz tıpta geliştirdik ve bugün transkranial manyetik stimülasyon olarak bazı sinir sistemi rahatsızlıklarında uyguluyoruz. Burada yaptığımız işlem hastayı bir koltuğa oturtup Başına bir başlık ya da bir prob yerleştirerek, oradan elektrik akımı vererek bazı sinir sistemi hastalıklarını düzeltmeye çalışıyoruz. E, i̇kinci alan ise beynin yüzeyini uyarmak. E, siz de Güven Bey bahsetmiştiniz e, notlarınızda. E, burada e, Wilder Penfield'i görüyoruz. Bu Montreal, Kanada'da McGill Üniversitesi'nden 50'li yıllarda ki o dönemde yaşayan en büyük beyinli Kanadalı hoca diye tanımlanıyor. Yaptığı bir sürü çalışma var. Beynin temporal bölgesi dediğimiz bir alanına elektrik uyarımı verdiğinde kişinin kafatasını açarak bir takım fiziksel halüsinasyonlar duyduğunu, anı canlanması ya da bir takım algılar yaşayabildiğini görüyor Penfield. Ve benzeri çalışmalar daha sonra özellikle epilepsi hastalarında, sara nöbetlerinde yapılıyor. Aslında biz kafatasını açarak beynin yüzeyel kısmını uyarmayı bazı beyin ameliyatlarında uyguluyoruz. Özellikle epilepsi cerrahisinde veya beynin önemli gerek konuşma olsun, gerek motor olsun, kritik yüzeye yakın merkezlerinin cerrahisinde hastayı uyanık tutup konuşmasını ya da o uyaranlara cevaplarını veya elini konu oynatmasını isteyerek, biz buna uyanık cerrahi diyoruz, hani hastaya zarar vermeden maksimum cerrahi başarıyı sağlamaya çalışıyoruz. Bu tip girişimler sırasında da özellikle... University of California Los Angeles'taki çalışmalar bu Eric Halgren ve arkadaşlarının gene benzeri uyarımların sağlanabildiğini ve bu konuda bazı çalışmaların yapılabildiğini bize gösterdi. Beynin içerisine girdiğimiz zaman biz beyinden bir yandan uyarı alabilirken bir yandan elektrik akımı da verebiliyoruz bilgi alırken. Özellikle e, sara nöbeti olan ve derin yerleşim odağı olduğunu düşündüğümüz hastalarda beynin derinliklerine elektrot koyup... ...bu sırada hastayı hem video hem elektriksel monitorizasyonla izliyoruz. Bunu zaten EEG diyebiliyorsunuz. Beyinin yüzeyel kısmından her türlü klinikte yapabiliyoruz. Ama bazı gelişmiş klinikler beyin, beyin derinliklerini de dinleyebiliyor. Bu sırada acaba hastayı uyarırsak ne olur diye... Lozan'dan Olaf Blanke ve arkadaşlarının 2003 yılında yaptığı bir çalışmada da yine bu temporal bölgenin şu sol angular virüs dediğimiz alanının uyarıldığında kişinin arkasında biri olduğu hissini veya sağ Beyin bölgesinin yine benzeri alanının uyarıldığında vücudunun bir kısmını yukarıdan görebildiğini deneyimlemişler. Ve gene bu ölüm anı deneyimleri paralelinde kişilerin sıklıkla tanımladığı out of body experience dediğimiz, hani vücut dışı yukarıdan ben olanları izledim deneyimini de tekrarlayabildiklerini ve bu bilgiler paralelinde de bazı epileptik olgularda bunlar üzerindeki çalışmalar sürüyor. Bizim bugün güncel olarak uyguladığımız özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi hareket bozukluğu hastalarında başarıyla uyguladığımız ise beynin içine hemen hemen ortasına kadar olan bölgelere derinliklerine girerek uyguladığımız ve tıp dilinde derin beyin stimülasyonu İngilizcesi deep brain stimulation olan bir teknik var. Açıkçası beynin içerisinde kendini emniyette hissedecek hiçbir nöron yok. Yani biz beynin her bölgesine ulaşmamız ve oraya elektrik akımı verebilmemiz mümkün. Tabii bu bugün de konuşacağımız Neuralink projesi gibi yüzeyel değil. Beynin derinliklerine elektrik akımı vermeyi sağlıyor. Bu sistemde iki elektrodu biz beynin içerisine yerleştiriyoruz. Göğüste de kalp pili gibi cilt altına yerleştirdiğimiz... Bilgisayarla dışarıdan programlayabildiğimiz bir beyin kısmı ve batarya kısmı var. Yani pilin kendi kısmı var. Ve birer uzatma kablosuyla ile bu iki sistem birbirine bağlı. Yine bugün Bluetooth teknolojisi veya diğer teknolojilerle bu göğüsteki pil kısmına hükmedebiliyoruz. Ve beynin içerisine verdiğimiz elektrik akımının gerek frekansını, gerek dalga boyunu, gerek şiddetini değiştirebiliyoruz. Dolayısıyla hastalarımız için kontrol edilebilir, ayarlanılabilir, Geri dönüşümlü bir tedavi yöntemini uyguluyoruz. Ve en başarılı bunu biz hareket bozuklukları uygularında uyguluyoruz. Özellikle grubun başında Parkinson hastalığı geliyor. Tıbbi tedaviye yeterli cevap vermeyen veya şiddetli ilaç yan etkileri nedeniyle artık ilaç tedavisinde yeterli sonuçları alamadığımız Parkinson hastalarında beynin subtalamik nükleus dediğimiz, derinliklerindeki bir bölgeye elektrik akımı verdiğimizde aslında biz yüksek doz ilacın sağladığı iyiliği sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla hastanın ağzından ilacı yüklemeden ilacın sağladığı iyiliği sağlayarak bu hastaların gün boyu normale yakın yaşamlarını sağlayabiliyoruz. Ben aslında Parkinson hastalığında derin benistimülasyonu tedavisini hastalığın saatini geri alarak almak diye tanımlamayı uygun buluyorum. Çünkü biz 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde ki bunlar genellikle artık bağımsız yaşayamayan, yaşantılarını başkalarının yardımıyla veya yatakta dönmeyi, beslenmeyi ancak yardımla yapabilen kişilerin yeniden normale yakın yaşamlarına geri dönmesi, çoğunun mesleklerine dönüp belki de tekrar topluma katkı sağlayabilmesi anlamına geliyor. Farki son biliyorsunuz bir kişiyi değil aslında bir aileyi birçok kişiye etkiliyor. Sonuçta biz bir kişiyi değil bir aileyi yeniden eski yaşam standartlarına geri getirmeye çalışıyoruz. Tabii bu bir kür değil sonuçta bu bir madde eksikliği ve biz bunu ortadan kaldırmıyoruz ama bu uyguladığımız yöntemle hastalık bulgularını düzeltebiliyoruz. Gene distoni adını verdiğimiz aşırı vücut kasılmaları ve her türlü ki bazı hastalarda Parkinson dışı genç hastalarda da biliyorsunuz pozisyonel ya da esansiyel tremor dediğimiz bir eylem bir işlem yaparken bardağı eline alınca veya bir yazı yazarken olan titremeler var. Bu tip titremelerde de biz başarıyla bu titremeleri durdurabiliyoruz. Bugün kullandığımız deyin, derin beyin stimülasyonu elektrotları. Aslında beynin hemen hemen hani e, üç boyuttan e, üç çizgiyi birleştirin. Neredeyse o kürenin tamamen ortasına koyduğumuz elektrotlar ve bu elektrotlardan verdiğimiz elektrik akımıyla e, klinik iyileşmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Günümüze kadar son 1-2 yıla kadar bu elektrotlar her biri ucunda 4 kutup taşıyan platinyum iridium Karışımı elektrotlardı. Bugün günümüzde bunlar artık ortadaki iki kutbu bizim e, Directional Lead Teknolojisi diyebileceğimiz, yani aslında beynin içine verdiğimiz elektrik akımını bir halka şeklinde değil de, bir deniz fenerinin ışığını bir yöne yansıtması tarzında verebileceği şekilde bölümlenmiş elektrotlar haline geldi. Bu da bize aslında beynin içerisinde değişik bölgelere istediğimiz şekilde elektrik akımı vermeyi sağlıyor. Ama bugün gene bizim derin beyin stimülasyonu elektrotlarımız toplam 8 kutuklu ve bunların kombinasyonlarını içeriyorlar. Ee, buradan verdiğimiz akımı değişik özelliklerde vererek, beynin içerisine yaydığımız elektriğin yönünü, şeklini değiştirebiliyoruz. Bu da bize hem hastanın bulgularını daha iyi edecek yönlerde elektrik akımı verip daha yüksek başarı sağlamamızı hem de olası yan etkilerden uzakta kalabilme fırsatını veriyor. Ve bu elektrotlar beynin derinliğinde programladığımız alanlara göre değişik bölgelere değişik özellikte elektrik verebilme şansını bize sağlıyor.
1: Pardon bir şey söyleyebilir miyim tam bu noktada? Ee, şimdi bu sizin bahsettiğiniz Wilder Penfield'ın yaptığı kortikal stimülasyon türü çalışmalar neredeyse 100 yılı buldu. Ee, ve çok anlaşılır bir mantığı var. Yani beynin işlevi eğer çevremizdeki şeyler hakkında bizi bilgi sahibi yapmaksa o uyaranlardan gelen ve o sayede ortaya çıkan beyin aktivasyonlarını biz lokal bir şekilde doğrudan beyne müdahale ederek yapabilirsek, benzer algılar ya da algı sanrıları ile karşılaşmamız mümkün. Bunu daha kolay buluyorum ben kavramsal olarak bunun anlamasını. Fakat hareket bozukluklarında mesela, İleri derecede Parkinson hastası birisi eli o kadar titriyor ki bir bardak suyu içemeyecek halde. Yani hayatını kendisi idame ettiremeyecek bir haldeyken yalnızca iki elektrodu siz beynin derinliklerindeki bazı çekirdeklere doğru yönelterek bu hastanın normal bir hayat sürmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu yani mucizevi bir şey bir yandan. Şunu sormak istiyorum şimdi biraz doğru anladıysam eğer bu elektrodlar Yalnızca işte mesela Neuralink'in iddiası her elektrodun tek bir nörona temas edeceği ve tek bir nöronu etkileyeceği. Ama sizin bu elektrodlarınız yani iki elektrot yalnızca iki nöronun davranışını değiştirmiyor. Oradan verdiğiniz elektrik akımıyla aslında daha geniş bir etki alanına
0: sahip oluyorsunuz diye anlıyorum. Öyle mi? Çok haklısınız. biz derin beyin stimülasyonunda yaklaşık 1 milimetre çapındaki bir elektrodu ve yüksekliği her bir o değişik kutupların bir buçuk milimetre civarında kullanarak beyni uyarıyoruz. Ve beynin içerisinde 2-3 milimetre çapındaki bir anatomik bölgeyi uyarıyoruz. Orada bir hücre topluluğu var. Tek bir hücre yok. Ameliyat sırasında tek bir hücreyi dinleyip doğru elektrodu nereye koyacağımızda onu kullanıyoruz. O bizim için önemli. Uyanık ameliyat sırasında ama uyarım sırasında bir bölgeyi uyarıyoruz. Aslında tabii Parkinson hastalığında beyin sapında bizim substansiyel nigra dediğimiz bir bölgede dopamin az yapılıyor. Ama bu maddenin azlığı bizim hareketlerimizi kontrol eden bazal ganglia dediğimiz bazı anatomik çekirdeklerin bulunduğu bölgelerdeki hücreleri aşırı aktif hale getiriyor. Aslında bu hücre grubunun aşırı aktivitesi eğer belli bir bölgedeyse titremeyi, belli bir bölgedeyse katılığı, yavaşlığı ortaya koyuyor. Bizim bugün bu ameliyatlarda kullandığımız birkaç adres var. Eğer titreme ön planda ve tek problemse titremeden sorumlu hücreleri baskılayarak, diğer hastalık bulguları ön planda ise da aslında suyun kaynağına daha yakın bir bölgeye beynin, her o bölgelerine projeksiyon yapan alana elektrot koyarak bu hastalık bulgularını azaltıyoruz, düzeltiyoruz. Parkinson'un motor bulgularını düzeltiyoruz. Ama dediğiniz gibi bir hücreyi değil, bir hücre grubunu uyarıyoruz.
1: Ve aslında kimyasal bir bozukluktan kaynaklanan bir takım hasta dertlerini siz elektriksel bir yöntemle çözmüş oluyorsunuz. Yani bir kimyasal vererek ya da kimya dengesini, Yeniden e, işte dışarıdan ilaçla sağlamaya çalışmak yerine elektrikle uyararak e, bu işi e, hallediyorsunuz diye anlıyorum. kimya evet.
0: yerine fizik yani aslında e, konu karışık hepsi birbirine bağlı bir evet. yer evet. E, Beyinde biliyorsunuz zaten e, hücreler kendi boyularınca elektrik akımını iletiyorlar ama bir hücreden bir hücreye bilgi ya da iletişim elektrik akımıyla olmuyor bu sefer nörotransmitter dediğimiz Kimyasal maddeler kullanılarak oluyor ve bunları sinapslar yapıyor. Bir hücrede de beyinde 1000 ile 10.000 arasında sinaps var. Dolayısıyla çok karmaşık bir yapıyla karşı karşıyayız zaten. Ee, burada ama bizim yaptığımız aslında tam özetlediğiniz gibi beynin bazı kimyasallarının azalmasına bağlı ortaya çıkan aşırı hücre aktivitesine bağlı olan bir hastalığı Aşırı aktif hücreleri elektriksel baskılamaya da değiştirmeyle bulgularını düzeltme işlemi yapıyoruz diyebiliriz. Peki ben sözünüzü kestim ama aslında şunu da
1: merak etmek istiyorum. Herhalde e, merak ediyorum. Dinleyenler de bunu merak ediyorlardır. Böyle bir ameliyatın e, başarı e, oranı e, nedir? Riskleri nedir? E, Parkinson hastası olan birisi ya da böyle bir yakını olan birisi e, hemen e, sizin kapınızı çalmalı mı?
0: Şimdi e, şöyle, Parkinson bir beyinde madde eksikliği ve hastalığın ilk yıllarında genelde önemli bir grup hasta ilaç tedavisine iyi cevap veriyor. Yani bunu bir şeker hastalığı gibi düşünürsek, başta hastalar perizle idare ediyor. Periz yetmezse ağızdan ilaç alıyor, o yetmezse insülin tedavisi oluyor. Yani, yani bizdeki eksiği karşılamak, bulguları düzelttiği sürece e, hastaya bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Ancak baştan ilaç tedavisine iyi cevap veren hastalar, Aradan yıllar geçtikçe bir çeşit hastalığın ilerlemesi, bir çeşit ilaçlara vücudun alışması nedeniyle eğer ki eski doz ve sıklığında ilaçlar yetmemeye başlar, daha yüksek doz, daha sık ilaca rağmen açılıp rahatlayamazlar ise, yüksek doz ve uzun süre ilaç kullanımına bağlı istem dışı böyle yerinde duramaz dans eder hareketler tarzında, biz bunlara diskinezi diyoruz, ilaç yan etkileri ortaya çıkarsa, bazı psikolojik yan etkiler ortaya çıkarsa ilaç tedavisinde tıkanıyoruz. Daha fazla yol alamıyoruz. Bir grup hastada var ki hastalığın başından itibaren özellikle titreme ki bu hastalarda titreme önde gelen ya da tek şikayet, ilaca iyi cevap vermiyor. Bu hastalar bir yandan şanslılar çünkü diğer hastalar gibi ağırlık, tutukluk, katılık bulguları çok yok. Ama bir yandan da az şanslılar çünkü ilaca cevapları iyi değil. Bu hastalarda da Erken evrede ameliyat yapmamız gerekebiliyor. Bir de tabii Parkinson hastalığı aslında 62-65 yaşlarda karşımıza çıkan ve toplumda her 100 kişiden ikisinde üçünde gördüğümüz bir hastalık. Ama %10-15 daha genç yaşlarda başlıyor. Ve bu hastalar çok erken yaşlarda dopamin kullanamıyorlar. Çünkü bunu kullanırsak yoğun ilaç yan etkilerini karşımıza geleceğini biliyoruz. Böyle çok erken evrede çıkan ve yardımcı ilaçlarla iyi olamayan hastalara da erken dönemde C'ye dahil girişim önermemiz gerekebiliyor.
1: Ben bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi bu Neuralink teknolojisi sizin zaten kullandığınız bir takım teknolojileri daha ilerleterek ama daha ucuz bir şekilde yaygınlaştırmayı vaat ediyor. Dolayısıyla belki sizin kullandığınız araç gereçlerin daha kolayca sizin ilinizde olmasını sağlayabilir, böyle bir avantajı olabilir ama e, Vade ettikleri her şeyi e, gerçekleştirmeleri de e, biraz zor gözüküyor. Neuralink konusunda genel olarak ne düşünüyorsunuz ve sizin e, yaptığınız çalışmalarda tedavi yöntemlerinde işinize yarayacak bir şey gibi gözüküyor mu?
0: Tamam e, bu soruya geçmeden çok kısa birkaç kısa bilgi vereyim size. Şimdi biz beynin içerisinde her yeri uyarabiliyoruz dedik. Örneğin biz iştah merkezini de uyarabiliyoruz. Ve hayvan deneylerinde iştah merkezini uyararak iştahı arttırıp azaltabiliyoruz. Ve önümüzdeki yıllarda belki bugün bu brutal ameliyatlar yerine obezite için beynin içerisine bir küçük elektrot yerleştireceğiz Ve Aa, çok kilo almışız, şunun elektriğini biraz arttıralım, zayıflayalım. Ya da bu akşam arkadaşlara gidiyoruz, felekten bir gece çalalım, biraz yemek yiyelim, elektriği azaltalım dememiz mümkün olacak görünüyor. Şimdi e, beyinde birazdan geleceğiz. Aslında işler bu kadar basit değil. Yani kimyayla ya da fizikle izah edemediğimiz bir sürü şey var. Basitçe baktığımızda beyinde sayısız bağlantı var. Bugün bizim traktografi adını verdiğimiz, yani e, bir şekilde görüntüleme yöntemiyle bile gösterebildiğimiz beynin değişik bölgeleri arasında sonsuz bağlantılar var. Şimdi biz bugün beyni tomografi dediğimiz görüntü yöntemleriyle, MR dediğimiz ayrıntılı görüntüleme verebilen yöntemlerle görüntüleyebiliyoruz. EEG dediğimiz beynin yüzeyine, kapatasının yüzeyine elektrotlar yerleştirerek beyindeki elektrik akımlarını dinleyebiliyoruz. Veya pozitron emisyon tomografi ya da bazı metabolik çalışmalarla beynin hangi bölgelerinin daha fazla aktif olduğunu bilebiliyoruz. Aslında e, Penfield'in yaptığı çalışmalar da bu EEG elektrodu benzeri elektrokları beynin yüzeyine yerleştirmekti. Bugün hala bunları biz epilepsi hastalarında yapıyoruz adres bulabilmek için. Ama bugün bizim klinik uygulamada elimizdeki bu plak elektrotlarla beynin yüzeyine koyabildiğimiz elektrok sayısı 64'ü geçmiyor açıkçası. Şimdi e, bu yaptığımız çalışmalar bazı işlemler sırasında beynin hangi bölgelerinin daha fazla aktif olduğunu, yani hangi aktivitelerden sorumlu olduğunu bize söylüyor ama açıkçası biz bu puzzle'ın bütün parçalarını çok da birleştirebildiğimizi söyleyebilmemiz mümkün değil. Yani bana soruyorlar, işte akıl beynin neresinde ya da işte aşık olunca ne oluyor ya da bir anne çocuğunu gördüğünde o patlarcasına ortaya çıkan annelik duygularının adresi neresi dediğimizde açıkçası çok bilimsel açıklamalarda bulunamıyoruz. Şimdi e, Neuralink'e döndüğümüzde e, Neuralink'i biz aslında e, 1900, e, 2019'un Temmuz ayındaki ilk bilimsel makalelerle biraz tanışmaya başladık. Siz bunu paylaştınız kendi yayınlarınızda da. Burada beynin yüzeyine bir takım küçük elektrotlar, plakalar halinde yerleştirerek beyin yüzeyinden elektrik akımı alabilme stratejisiyle başlandı. Ve bunlar önce tabii yayınlanan makalede olduğu gibi Rodent deneyleriyle, yani sıçanlarla başladı. Ve beynin yüzeyine aslında 4x7 milimetrelik bir alanı kapsayacak. 3072'ye kadar küçük altın plaka özelliğinde e, elektrotları yerleştirip beyin yüzeyinden data toplamayı başardılar. E, ve bunu hayvan deneylerinde özellikle bütün elektrotlardan, burada bir elektrodun bile üzerinde 32 ayrı plaka olup her birinden kayıt yapabilmek, böylece beyin yüzeyindeki elektriksel aktiviteyi izleyebilme fırsatını bize sağladı Neuralink projesi bu sistem sayesinde e, bir elektrottan bile 32 kutupla kayıt yapabilmek ve e, çok sayıda elektrot kullanarak beyin yüzeyinden elektriksel aktiviteyi alabilmeyi sağladılar ve buradan yapılan kayıtları kullanabilmeyi sağladılar daha sonra Neuralink projesi yüzeydeki minik elektrotlar yerine acaba biz flexible Polimer prob dedikleri aslında çok ince altın tabakasıyla kaplı polimit elektrotları beynin yüzeyine hatta biraz daha derinine yerleştirebilir miyiz felsefesine dönüştü. Ve yine Rodent deneylerinde bu küçük ince elektrotçukları beynin aşağı yukarı 6 milimetre kadar diye ifade ettikleri, gene beynin yüzeyindeki bölgelere tek tek yerleştirebilme fırsatını buldular Ve aslında bugün e, ifade edilen ve e, lanse edilen e, Neuralink'te 1024 elektrodu içermekte. Şu anda ellerindeki robotik teknolojiyle aşağı yukarı dakikada 30 elektrodu yerleştirebilmek. Yani 35 dakikada bu 1024 elektrodu beynin içerisinde hemen beynin yüzeyinin yüzeyine veya hemen derinine yerleştirebilmek ve buradan bilgi toplayabilmek. Aynı zamanda yine bu elektrotlar vasıtasıyla o bölgedeki beyin yüzeyini de uyarabilmenin mümkün olduğunu bize gösterdiler. Bu tabii e, çok e, sayıda alandan ve bir sürü noktadan e, muazzam bir data toplama yeteneğini bize verdi. Ancak bu tabii şu anda beynin yüzeyindeki hücrelerin elektriksel aktivitesini izleyebilmemiz demek. Dolayısıyla Neuralink'in lansmanında da olabiliyoruz. Bir şekilde e, örneğin bir domuzun yürürken bacak hareketlerinin aktivitesini veya e, bir hareket sırasında ortaya çıkabilecek bulguları e, bizim monitörize edebilmemizi sağlıyor. Tabii ki bu sistem aynı zamanda elektrik akımıyla uyarım yapabilmeyi de sağlıyor ama sadece yapabildiğimiz beynin yüzeyel kısmını uyarabilmek yani beynin yüzey kısmında elektrik akımını sağlayabilmek. Şimdi bugün için bu dataları toplayabileceğimizi biliyoruz ama bu topladığımız datayı nasıl store edeceğiz, artı ileride nasıl kullanacağız burada bir soru işareti var. Neuralink'in belki bize en yakın kullanım alanı spinal cord yaralanmaları olabilir. Çünkü daha önce de yapılan, sizin de paylaştığınız gibi, Bu Miguel Nicolásis'in çalışmalarında da Duke Üniversitesi'nden olduğu gibi bir şekilde hareketlerle beynin aktivitelerini korele edebilme şansımız var. Ve bu korele edebilme paralelinde de bir şekilde maymunların nasıl ki artık siz de videolarını çok güzel gösterdiniz. Ellerini kullanmadan e, problara hükmedebilmeleri zihinlerinde mümkün. Belki ileride omurilik yaralanmaları olan ve omurilik hasarı olan hastalarda bir şekilde e, omuriliği bypass edip beyin aktiviteleriyle omuriliğin daha distal kısımlarındaki motor hücreleri aktive edebilmek ve bir robotik el gibi kullanabilmek mümkün olabilecek. Bir diğer nokta görme yetisini kaybetmiş hastalar. Burada da görme fonksiyonu olmayan hastalarda bir çeşit dışarıdan kamera yöntemiyle aldığımız bilgiyi beynin görme merkezi alanındaki bölgeye aktarabilmemiz, uyarabilmemiz ve görme duyusu ya da ona benzeri duyumları sağlayabilmemiz mümkün görünüyor. Kısa vadede Leuronik'in e, ümit veren Belki ilk yakın aşamaları olabilir. Gene bugün beynin belli bölgelerini özellikle transkraniyal manyetik simülasyonla uyardığımızda bazı ağrı tiplerinin özellikle tedaviye dirençli ağrı tiplerinin ağrılarını kontrol edebilme ya da azaltabilme şansımız var. Bu da yine odaklanmış bir bölgeye yoğun uyarıyı bize verebileceği için önemli. Bir yandan da epilepsi hastaları. Epilepsi hastalarında gerek EEG ile beynin dışından da, yüzeyinden de, biz nöbetler başlamadan elektriksel aktiviteleri algılayabiliyoruz. Bazı hastalarda vagal sinir dediğimiz boyundaki sinirin etrafına bir elektrotla elektrik akımı verip, bu nöbetlerin gelmesini önleyebiliyor veya geciktirebiliyoruz. Bugün Neuralink'e göre biraz daha tabi basit olan bazı yöntemlerle biz beyindeki bu duyguları yakalayıp alıp, tekrar elektrik akımı vererek bu nöbetleri azaltabiliyoruz. Bir şekilde kısa vadede belki bunları kullanabilmemiz mümkün olacak. Ancak hafızanın toplanması, hafızanın store edilmesi hatta geri yüklenmesi Bugün için e, tabii çok fütüristik şeyler, çok e, belki ileride olacak şeyler, tabii ki 50 sene önce görüntülü telefonla konuşacağımız veya şu anda Zoom toplantısı yapacağımızı birileri söyleseydi ona da inanmayacaktık. Dolayısıyla zaman dilimi içinde ne olacağını hep beraber göreceğiz ama epeyce yol var. Bir başka nokta şu biliyorsunuz Amerika'da FDA diye çok katı bir sistem var. Bugün piyasaya yeni çıkan bir beyin pili firması bile klinik uygulama iznini alabilmek için yıllarca çaba sarf etmek zorunda. Çünkü bunlar humanitarian device diye geçiyor. Hani etik konularını da başka toplantılarda konuşmuşsunuzdur muhtemelen. E, ulaşılması, modifiye edilmesi veya doğru kullanılmadığında sinir sistemine direk elektrik akımı verdiği için bir şekilde zarar verebilmesi mümkün olduğu için FDA'nin bu tip cihazlara Onay verme süreci son derece uzun ve sancılı oluyor. Tabii ki Elon Musk ve Tesla büyük bir güç ve bu konuda hızlı ilerleyebilir ama gene de Neuralink'in faade edildiği gibi çok kısa sürede klinik uygulamaya girmesi bu onayları alabilmesinin zorluğu açısından bana çok kısa zamanlı mümkün görünmüyor açıkçası.
1: Bugün beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Bey'i konuk ettik. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. bize verdiğiniz bilgiler için. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Açık bilinç.